0: Bom,
1: duas 12 horas e 12 minutos, em Nova Russas, voltando aqui na sua FM Seara, 102,7. Até duas horas você confere a notícia a informação dinâmicas aqui no seu jornal Seara. Participe, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221 ou utilize os canais disponíveis através da internet nas plataformas pelas quais você vai acompanhar o programa. Curta e compartilhe. As lives do Jornal Seara no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar. Hoje é terça-feira, 20 de fevereiro, vamos aos principais destaques desta edição do programa. Iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouquinho no plantão policial, cumprimento de mandado de prisão em Ipueiras e ainda... Elementos invadem residência, fazem casal refém e levam vários objetos. Saiba onde? Daqui a pouquinho no plantão policial.
1: Na área policial também nós teremos aí as informações do Luiz Souza. Dentre os detalhes ou os assuntos da sua participação, a gente pode destacar o caso da Polícia Militar que capturou suspeitos e apreendeu armamento em Sobral. E o Roberto Lira, que vai falar de uma prisão por porte ilegal de arma de fogo. O Flávio vai concluir a parte policial do programa com um resumo dos principais acontecimentos ou das principais notícias no Estado. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés tem o principal destaque para essa edição
3: do Jornal Seara. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, amigo ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo a seguinte informação Famílias do MST ocuparam a Fazenda em Tamburil E cobram desapropriação Daqui a pouco eu trago mais detalhes Sobre essa informação aqui no Jornal Seara.
1: Vamos destacar O aumento de Assinaturas, cresce a adesão De deputados pelo Impeachment de Lula, depois das Declarações feitas contra Israel, onde comparou ah, o conflito em Gaza com o holocausto tá, a gente vai falar sobre esse assunto também no programa ah, além do mais, nós vamos ah, conversar sobre os problemas ainda provocados pelas chuvas aqui em Nova Russa 12 horas e 15 minutos intervalo rápido, retornaremos logo após com o seu programa Jornal
0: Seara Jornalismo Preciso e Imparcial Notícias regionais e nacionais. Para você que
2: quer
5: de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672 0569 ou 3672 1414. Aguardamos você!
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 16 minutos agora. Lesão corporal por arma branca em Monsenhor Tabosa. No último dia 18, por volta das 4h35 da manhã, PM, em senhor Tabosa foi informada via Copom sobre a entrada de uma pessoa no hospital com perfuração à arma branca, uma faca. A equipe foi até o hospital e os enfermeiros confirmaram a veracidade dos fatos. A vítima se trata de Francisco Paulo da Silva Araújo, conhecido como Paulette. Ele deu entrada no hospital com várias perfurações à faca, estado grave, e de imediato foi transferido para o hospital de Carateus. A vítima andava sem nenhum tipo de documentação e estava sob efeito de álcool. Diante dos fatos, a equipe fez buscas no local e até o momento não teve informações necessárias para chegar à autoria do crime. Cumprimento de mandado de prisão em Ipueiras. Na segunda-feira, dia 19, policiais civis de Ipueiras prenderam, através de um mandado de prisão, Reginaldo de Souza Silva, solteiro, nasceu em 2 do 2 de 84, natural de Fortaleza, residente na rua Estevão Rodrigues, número 648, Vila Nova, Ipueiras. O acusado foi preso através de um mandado de prisão civil na noite de ontem e foi conduzido para a delegacia em Crateus. Elementos invadem residência, fazem casal refém e levam vários objetos em Crateus. Hoje, por volta das 2h50, o Copom recebeu uma informação de que estava ocorrendo um roubo à residência. De pronto foram mobilizadas. As viaturas da área que foram até o local e constataram a veracidade do fato. Segundo informações repassadas pelo casal, eles estavam abrindo portão da casa com o intuito de viajar para Fortaleza, mas foram rendidos por três indivíduos encapuzados e portando armas de fogo. Eles encarceraram as vítimas no interior da residência e levaram cerca de aproximadamente 100 mil reais em joias, em ouro 18K, uma motocicleta fan vermelha placa PMG 954, ano 2015, a importância de 100 reais em espécie, dois relógios e dois celulares em seguida saíram tomando rumo ignorado. Diligências estão em andamento. E ainda no bairro da Altamira foi encontrado um dos aparelhos no chão pertencente à vítima, mas até o momento ninguém foi preso. A vítima de Irlandio Lopes Ramos nasceu em 30 do 5 de 79. Natural aí de Souza, na Paraíba, casado. Profissão ferroviário. E mora no centro de Crateus. Um incêndio em uma lavanderia na Avenida Sargento Hermínio foi registrado, no bairro São Vicente, lá em Crateus. Aconteceu ontem à noite. Uma equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e controlou as chamas. O incêndio deixou apenas danos materiais, atingindo a fiação do local. O empreendimento foi recém-inaugurado e pertence a familiares do empresário José Vagno Mota, a causa ainda deve ser apurada. 12 horas, 20 minutos, doze e vinte.
1: Doze vinte, intervalo rápido, retornaremos logo após com o segundo bloco de notícias policiais. Teremos aí a participação do Roberto Lira, direto de Vajota, do Luiz Souza, de Sobral, e o um resumo das ocorrências em outras regiões do Ceará, é, com o Flávio Moisés. Tudo no próximo bloco, aguarde. Sim. feito do Rambo, é só Aviário São Luiz, o mais novo vindo à cidade. E cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, vai ver É, vieram seu Luiz, meu filho Quem compra aqui é feliz
4: E
7: só dá de bucho cheio. Ai! 999-51-1189. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis. Venha e faça já suas compras na loja Falmac e aproveite esta mega promoção. Está tudo mais barato. E lembrando que a loja Falmac fica na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Rússia. Telefone de contato 88992230913 e 88998613311. Os dois são WhatsApp. Organização Nenê Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas e 28 minutos. Vamos a Sobral, já conosco o repórter Luiz Souza, que vai contar como foram as últimas 24 horas na área policial em toda a região metropolitana lá de Sobral. Boa tarde.
10: Muito boa tarde aos nossos amigos ouvintes, e internautas do Jornal Seara, também a você, Luiz Augusto, e a todos que estão aí no estúdio da Rádio Seara, em Nova Rússia. Só pedir à produção que, que possa colocar aqui, disponibilizar aqui para mim um retorno visual, que nesse momento não estou tendo aqui. Pronto, muito obrigado. É, estamos aqui mais uma vez, participando diretamente aqui de Sobral, com as informações da área policial de Sobral e Zona Norte do estado do Ceará. A informação inicial que viemos trazer aqui na edição de hoje é de um veículo, né, um, uma viatura do Cotá, que tombou na BR-222. Essa viatura do Cotá tombou na BR-222 na tarde do último domingo, onde estava ocorrendo uma chuva. né? Esse final, último final de semana aqui na região norte também foi de muita chuva e ainda até esse exato momento está tendo um leve sereno aqui nesse exato momento aqui em Sobral. Mas, falando aí sobre esse acidente, né, principalmente no de domingo, onde ocorreu esse acidente na tarde da, da, do último domingo, na BR-222, no trecho que liga é, a cidade de Forquilha ao distrito de Cassimbinha, pertencente ao município de Forquilha, já sentido Fortaleza, uma viatura do Cotá que estava transitando. É, isso já foi próximo... A, após a parede do açude da Cacimbinha. Apenas de acordo com informações, apenas danos materiais foram apresentados à equipe de reportagem, né, à imprensa regional. Os policiais militares residentes da, é, estavam na viatura, passam bem aguardando e ficaram aguardando uma equipe para o apoio e deslocamento de volta para Sobral, aonde ia ser é, ia ter ficar local iam ficar né residência em Sobral e iam voltar para Sobral para que fossem atendidas, tanto como alguma possibilidade de algum atendimento médico, conforme já citei aqui, só foi algumas pequenas escoriações e também para se apresentar às autoridades policiais, já que foi um veículo é, do governo do estado, né, um veículo pertencente aí à polícia do Cotato Comando Tático Rural, que tombou. E é, é, reforçando aqui, é apenas danos materiais referentes a este acidente ocorrido no último domingo, né, na tarde do último domingo, aqui na região da Zona Norte do Estado do Ceará. Minha outra informação que eu tenho aqui, que eu vou trazer é a respeito aqui de uma apreensão que ocorreu, não é uma prisão, melhor, prisão que ocorreu é, ontem aqui em Sobral, um grupo, dentre eles adultos e adolescentes, foram apreendidos em ação do comando de policiamento de rondas de ações ostensivas intensivas e ostensivas da Polícia Militar. Ontem, em Sobral, na ação, foram encontradas quatro armas de fogo, 56 munições, um veículo, um carro Hyundai, da marca Hyundai, é, vários smartphones, é, relógios, cordões e um fone de ouvido. Os sete envolvidos foram autuados por organização criminosa posse ilegal de arma de fogo as equipes do Raio realizaram é, patrulhamento estavam realizando patrulhamento ontem de rotina quando receberam informações de que um grupo suspeito de homicídios em forquilha e aqui em Sobral estava escondido em uma casa no bairro Cinha Sabolha, aqui em Sobral e tá aí a, teve um desfecho o um desfecho final aí foram essas prisões de um grupo de pessoas, entre eles adultos e adolescentes. As informações aí a respeito da idade ou dos nomes desses, dessas pessoas que foram presas, né, não foram divulgados pela polícia militar do Ceará, mas é, felizmente teve aí um resultado é, de onde teve armas né, que ficaram fora de circulação e indivíduos acusados de alguns homicídios recentemente, tanto aqui em Sobral como também na cidade de Forquite, que fica a 10 quilômetros daqui de Sobral. Essas foram as nossas principais informações da área policial de Sobral e Zona Norte do Estado do Ceará. E é também de Sobral, Luiz Souza, para o Jornal Ceará. A todos, uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado, Luiz Souza, pelas informações do Luiz. A gente volta aqui para o estúdio, Flávio. Tem um resumo aí de notícias policiais em outras regiões do estado. Daqui a pouco a gente vai a Vajota com o Roberto Lira. Fala aí, Flávio.
3: O cantor de funk, Guilherme Wiener, conhecido como MC Wiener, de 21 anos, foi assassinado a tiros no bairro... Prefeito José Walter, em Fortaleza, na noite deste domingo. O jovem foi atingido por tiros no residencial Cidade Jardim 2. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade de saúde. Não há informações sobre a motivação do assassinato. Segundo um amigo do artista, que terá a identidade preservada, MC Viner, fazia bico de motoboy e estava indo fazer uma entrega quando foi baleado. Ele era morador do bairro Passaré e, será, e, e no, inclusive, ele foi sepultado na tarde de ontem, segunda-feira, em um cemitério de Pacatuba, na região metropolitana. A secretária da Segurança Pública informou que, o, que a Polícia Militar foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local. O caso é investigado pela nona delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. MC Wiener tinha mais de 4 mil seguidores das redes sociais, onde costumava postar vídeos cantando suas composições e shows que participava. O jovem também divulgava suas canções em um canal no YouTube e em plataformas de música. Um homem foi imobilizado e espancado por várias pessoas após tentar assaltar um lutador no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, nessa segunda-feira. O suspeito já havia assaltado ao menos três pessoas anteriormente. Ele foi preso por policiais que foram alertados por testemunhas sobre o caso. Um vídeo de câmera de segurança mostra o um momento em que o suspeito, um homem de 34 anos, se aproxima de um lutador. O assaltante é jogado ao chão e imobilizado com um golpe conhecido como mata-leão. Em seguida, várias pessoas se aproximam e espancam o suspeito. Ele conseguiu se desvencilhar dos golpes e, em seguida, tentou roubar um carro, momento em que foi capturado pelos policiais. Conforme a polícia militar, o homem praticava o assalto fingindo estar armado e intimidava as vítimas. Ainda de acordo com a polícia militar, o suspeito foi autuado por roubo no 27º Distrito Policial, onde os policiais recuperaram objetos que ele havia roubado em assaltos e furtos. Três vítimas compareceram à delegacia para recuperar os objetos. A recomendação da polícia é que as vítimas não reajam a assaltos e abordagens do tipo. Conforme a PM, a região em questão dispõe de policiamento ostensivo, força tática, motopatrulhamento, bem como reforço do policiamento de choque em dias e horários estratégicos. E um homem de 30 anos morreu vítima de um desabamento no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. Outras três vítimas do mesmo caso foram levadas para o Hospital Instituto Doutor José Frota e seguem sendo acompanhadas. O desabamento foi registrado na manhã de segunda-feira em razão das chuvas intensas que atingiram Fortaleza. Diversos pontos da capital sofreram com alagamentos, riscos de desabamentos em imóveis, inundações e mais. Também no cais do porto, imóveis foram interditados por risco de desabamento. De, inclusive teve, ocorreram, é, de acordo com por, por conta da forte precipitação atingida também em cidades de toda a região do Ceará, em Uruburetama. Uru a chuva invadiu casas, deixou o centro da cidade intransitada. Em Quixadá, a rua jo, José Caetano ficou alagada, os moradores tiveram. Que sair de suas residências, e essa precipitação tem relação com a atuação de áreas de instabilidade atmosférica associada à proximidade da zona de convergência intertropical, segundo a FUNSEMI. E a Polícia Civil prendeu nesta terça-feira os pais da influenciadora digital Scarlett Mello e mais quatro advogados por acessarem processos sigilosos que tramitam na justiça contra a influencer e o marido dela, Eric Costa. O casal já é investigado por divulgação de jogos de azar, como o Fortuny Tiger, que é o jogo do tigre, além de crimes relacionados como organização criminosa, venda de armas para facção criminosa e lavagem de dinheiro. Eric também tem em seu histórico policial registros de crimes como porte ilegal de arma de fogo, e tráfico de drogas, além de um homicídio. Desta vez, na terceira fase da Operação Quebrando a Banca, que investiga influências que divulgam jogos de azar ilegais, a Polícia Civil mirou advogados e os pais de Scarlett Mello. O grupo estaria acessando ilegalmente processos judiciais sigilosos contra o casal Scarlett e Eric. Segundo a polícia, o objetivo dos advogados era obter informações para repassar aos pais de Scarlett cobrando a, até 300 mil reais, de modo a se antecipar à justiça no cumprimento de prisões em flagrante e apreensões. Ao todo, a Operação Erga Omnis tem como objetivo o cumprimento de 18 ordens judiciais, sendo 8 de prisão preventiva, 8 de busca e apreensão e 2 de sequestro de valores. A operação também acontece no Ceará e na Bahia. E um técnico de enfermagem de 21 anos foi preso no último sábado suspeito de, do crime de estupro de vulnerável contra um paciente de 13 anos no Hospital Infantil Albert Sabim no bairro Vila União, em Fortaleza. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o funcionário foi conduzido pela polícia para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Após o registro, o procedimento foi transferido para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, unidade especializada da Polícia Civil, que apura o caso. Conforme o Hospital Infantil Albert Sabin, o profissional começou a atuar na unidade em maio de 2023, após convocação de concurso público e está em estágio probatório. Abre aspas. O Hospital Infantil Albert Sabin informa que o técnico de enfermagem em questão foi afastado das suas funções imediatamente após a denúncia e deverá permanecer dessa forma até a conclusão da investigação ao mesmo tempo em que foi solicitada a abertura de sindicância interna Fecha aspas, foi o que disse o hospital. E a cantora de forró, Marcinha Souza, e o marido dela, conhecido como Ivan Davan, morreram afogados quando, quando tentavam atravessar uma ponte sobre um rio na cidade de Jardim, no interior do Ceará. Os corpos do casal foram encontrados na noite de ontem, segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros... As vítimas estavam desaparecidas desde domingo. Os agentes foram chamados, realizaram buscas e localizaram o veículo do casal dentro da água, a cerca de 100 metros de distância de uma ponte no distrito de Bom Sucesso, na zona rural do município. A suspeita é que o carro com os dois foi arrastado com a força das águas. A cidade de Jardim teve uma forte chuva na segunda-feira de 110 milímetros, conforme a Funsemi. Ao retirar o carro os bombeiros localizaram os corpos de Marcinha e Ivan. Marcinha Souza tem mais de 500 mil seguidores em suas redes sociais. Ela costumava postar vídeos cantando músicas de forró e piseiro, além de compartilhar as apresentações que fazia. A artista ela é a irmã do cantor Fernando Pisadinha, que estava em viagem para um show em São Paulo quando soube da morte dela e do cunhado.
1: Bom, saí para o intervalo, no último bloco dessa hora, você vai conferir as informações do Roberto Lira, direto de Varjota. Aguarde. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Gestão de O trabalho é garantido, e o povo comenta: essa é boa! E...
1: aqui do queima de estoque da loja Falmac. A loja Falmac informa que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo, em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos. É para zerar o estoque. Vá à loja Falmac, onde você economiza. Falmark localizada na rua Monsenhor Holanda, 1226, no centro de Nova Rússia. Os telefones 89 9223 Também o WhatsApp. Organização Neném Lima.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, Número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão policial.
1: 12 horas e 45 minutos, doze e quarenta e cinco, reta final do, da primeira hora do Jornal Seara e também das policiais. Vamos a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que entre os destaques vai falar aí de uma prisão
11: por porte ilegal de arma de fogo. Fala, Roberto. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, polícia militar prende suspeito com revólver né, por porte legal de arma no bairro Ararim, aqui na cidade. Foi uma ocorrência, Luiz Augusto, que a gente repassou a manchete apenas ontem de primeira mão, né? É, a ocorrência ainda estava em andamento. O fato aconteceu, portanto, ontem, dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 11 da manhã, quando policiais militares receberam ligação telefônica, dando conta de que dois homens é, dois homens estariam armados com arma de fogo transitando pelas ruas de Varjota. De imediato a equipe se deslocou para o bairro Ararinha, né? seria mais precisamente lá nesse bairro, onde no trajeto os policiais se depararam com dois elementos suspeitos, cujas características batiam com as informações recebidas. Ao, ao, ao avistarem a viatura, eles, segundo a polícia, empreenderam fuga, sendo que um deles sacou uma arma, é, uma arma de fogo, e para neutralizar uma possível ação né, por parte do acusado, os policiais efetuaram alguns disparos e acabou que um dos acusados jogou a arma no chão e se rendeu. Né? e ele foi... É, na ocasião foi dado voz de prisão... e o mesmo foi conduzido até a delegacia... da Polícia Civil aqui de Varjota... para os procedimentos cabíveis... na delegacia foi lavrado contra ele... um inquérito... por porte ilegal de arma... de fogo... lembrando que... É, o, o mesmo, né... segundo informações... seria residente em Sobral... né... e é natural de Rerutaba... Nascido em 2005, residente em Sobral, segundo a polícia. E o a arma apreendida trata-se de um 38 Tauros com cinco cartuchos intactos. A polícia militar nos informou que havia, ou seja, o suspeito, quando era adolescente, é, suspeito de ter tirar, a, tirado a vida, né, de um comerciante em um possível latrocínio na cidade de Rio e é, nos, tinha, teria sido liberado né, libertado da prisão há poucos dias, não por conta desse primeiro caso de latrocínio mas por conta de um outro porte, né, outro caso de porte de arma e aproximadamente 15 dias ele teria recebido liberdade segundo informações da polícia e agora novamente ele é preso né? e isso é, a gente mostra é, a gente percebe né, que isso mostra a situação, né, da, das leis no nosso país, né e seria muito importante que os deputados, né, aprovassem leis mais mais, é, mais seguras digamos assim, e lembrando que essa ação, essa a equipe policial que esteve à frente desta prisão, né, e apreensão de arma foi a equipe comandada pelo sargento Barbosa Filho, comandante da PM de Itaba, é, e equipe né, de Rede juntamente com o apoio da equipe aqui da PM de Varjota. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto. Roberto Lira de Varjota para o Jornal Seara. Obrigado, Roberto,
1: pelas informações. Faltando 10 minutos para uma hora, 10 para uma em Nova Russas. Não podemos ainda informar com precisão e nem superficialmente o CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais, relacionados ao mês de fevereiro, porque simplesmente nesse mês, cujo dia em que nós estamos já é 20 20 dias se passaram, ainda não temos nenhuma atualização no sistema da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. Portanto, essa pasta, essa área tão importante do governo também para a questão da informação e esse direito que eu, você, que todos nós temos de receber a informação, que é constitucional, tem uma lei ordinária que especifica isso, é, a lei de acesso à informação continua sendo desrespeitada pelo governo do Ceará. 20 dias, 20 dias de atraso, 20 dias sem nenhuma atualização. Portanto, não temos nenhuma informação sobre os crimes violentos, letais e intencionais em fevereiro, a não ser aqueles que foram repassados porque interessava ao governo mostrar que havia diminuído o número de mortes violentas, Durante o período de carnaval. Salvo engano, foram 31. Acho que a minha memória e a minha cabeça ainda tá boa. Foram 31 mortes violentas no carnaval. Houve uma diminuição e, em cima dessa redução, o governo fez uma propaganda. Mas em relação aos outros dias do mês de fevereiro, não temos nada, nenhuma nova atualização, o que prejudica. Tanto o nosso trabalho, repito, quanto o seu direito à informação. Vamos ver se já dá para colocar os primeiros registros da audiência aqui no programa, João Lucas.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco nesta tarde acompanhando a gente. Obrigado, Adriano, em Crateus. Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é Adriano de Crateus. Rapaz, tem hora que eu fico me perguntando aqui sozinho o que é que uma pessoa dessa que se diz presidente do Brasil quer é fazer um cargo tão importante como, é, como esse que na realidade não está fazendo nada pelo Brasil né? no lugar de estar tá andando pelas cidades que estão necessitadas ele está mandando outros mantimentos para Cuba quem dera que chegasse lá em Cuba realmente entregasse para as pessoas necessitadas mas talvez vai para a mão do tirano né, amigo dele e aí sai daqui para conversar besteira em outros países importantes como Israel, conversando o que não deve conversar. Se o cara não tem o que falar, melhor ficar calado, neutro, né, para se passar melhor. Mas um, um, um infeliz desse daí não está servindo para nada aqui no Brasil. Na né? realidade é essa. E ainda tem pessoas que dizem que tá ótimo, só de ter tirado outro. Rapaz, pelo amor de Deus, eu fico, eu fico indignado e olhando, né, com um olhar de pesar, porque, sinceramente, está estragando a imagem do Brasil. Ele fez um acordão né, com essa mulher, que ele se diz casado. Eu acho que ele disse para ela que vai mostrar todo o mundo para ela, não é só a região aqui do Mercosul. Porque isso aí está virando né, um turismo pessoal. Se, se ele está atrás de benefício para o Brasil, ele que volte. Que está trazendo só malefício nessa, nessa parte aí, nessas palavras dele, nessas ações dele, infelizmente.
2: Também conosco o do Bar não, né? tá falando que na rua projetada 4 está sem energia nos aparelhos, até medo da geladeira queimar, né? Muito obrigado pela audiência. A nossa amiga Tatielle, do Jovinão registrando falta de energia aí na rua projetada 4.
1: Beleza, aqui no Facebook a gente tem já as participações do Neto Viana de Viçosa do Ceará, boa tarde, Jean Carvalho, no Cafute, município de Ipu, boa tarde, a Eleni Alves também está conosco, a Irene Souza, boa tarde, o Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, boa tarde, a página Nova Betânia Notícias está acessando aqui a live do programa no Facebook, boa tarde, obrigado, a Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, boa tarde. Olha, eu acho bacana as participações dos nossos ouvintes, também dos internautas, pessoal que acompanha o programa, que se identifica com o programa, que aprova o conteúdo que nós colocamos aqui, por exemplo, o Adriano que acabou de participar, o Cláudio de Guaraciaba que participa todos os dias praticamente, o Nilton, no Charito e tantos outros que acompanham aqui o Jornal Seara e que fazem questão... Muitas vezes de darem a sua opinião, fazerem o seu comentário, é, fazerem um registro da participação aqui no programa. Acho muito legal, isso mostra que há realmente hoje um interesse e um envolvimento maiores da nossa população, independentemente da faixa etária com a política, não adianta, porque a nossa vida depende de decisões políticas que atingem a nós, as nossas famílias, as nossas vidas, o contexto no qual nós estamos inseridos de forma negativa e positiva, é por isso que não dá para simplesmente chegar e dizer, ah, eu não gosto de política, eu odeio política, você pode até não gostar e odiar a política, mas... O fato de ficar inerte, isento, só te leva à omissão e, muitas vezes, à conivência com aquilo que é feito de errado. E muitas pessoas falaram a respeito de política, né? Pensadores é, mais antigos, contemporâneos, sempre fizeram suas afirmações que... São reflexivas e bem importante da gente avaliar, né? Como, por exemplo, eu tenho uma, uma frase do, do Belchior, em memória, né? Foi um cantor cearense, brasileiro, renomado, fez muito sucesso, não só aqui, como mundialmente. Ainda hoje, as suas poesias em forma de música são declamadas e suas músicas são tocadas. Por aí, disse algo que é simples, mas penetrante e bastante real. Que em política não existe meio termo. Ou se faz, ou se sofre com ela. Né? Ou você participa, ou você sofre as consequências daqueles que gostam, que participam. Né? Martin Luther King que lutou contra o Apartheid nos Estados Unidos, também tem uma frase muito conhecida que eu invoco aqui agora, que o que lhe incomodava não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Outros chegaram a dizer que os bons serão governados pelos maus. Então nós temos aí uma série de reflexões e afirmações importantes que nós precisamos levar em consideração Sem falar No nosso dia a dia No cotidiano da gente Em que a gente realmente Sofre ou se beneficia Com as decisões Políticas E quando eu falo isso aqui Não estou me referindo ao, ao fato Da pessoa ir para dentro do jogo político Descandidatar Nada disso Aqueles que têm vocação para isso Eu não vejo nenhum problema E querem fazer o bem Devem, inclusive, colocar os seus nomes à disposição. Mas de participar mesmo, não ser omisso e tampouco conivente. Porque essa omissão e essa conivência é que tem trazido o país ao lugar em que ele está hoje. Nós vacilamos lá atrás... Especialmente no início dos anos 2000. E enquanto isso, esse partido que hoje está de volta ao governo central ou federal aparelhou as instituições, as universidades, os sindicatos, enfim, fez direitinho o dever de casa deles para nos legar o que nós estamos vivendo hoje, passando vergonha internacional e sob o risco de perdermos a nossa democracia e quando você fala na perda da democracia, você pode ir de uma forma bem abrangente, mas eu resumiria já com a afirmação mais importante e o que há de mais, mais relevante para a vida de todos numa democracia que são as liberdades sem as quais não tem como viver plenamente Bom, são 13 horas pontualmente em Nova Russas 13 horas a gente vai sair para o intervalo na volta você vai conferir.
3: Vou trazer informações de famílias do MST que ocuparam fazenda no município de Tamboril e cobram desapropriação
8: Olá, tudo bem? Como está a sua saúde física e mental? O Dr. Pedro Chimenes está atendendo diariamente em Nova Russas. Dr. Pedro Chimenes, seu médico sempre presente. Dr. Pedro Chimenes, o médico da família Nova Russense. Dr. Pedro Chimenes, cuidando bem de você. Consultas pelo telefone 88 9 9606 4456. Falar com Milena Chimenez.
13: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Mais rápida da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços. Rua em da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179. <Sos>
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você só encontra na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados e WhatsApp 2701. Dantas importados em Ipueiras, Onde você encontra Tudo para o seu lar
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles Acontecem
1: Treze horas e Seis minutos agora, 13 e 6 em Nova Rússia, de volta aqui com o seu Jornal Seara. Estamos iniciando a segunda e última hora do programa de hoje, já com o Flávio Moisés, que chega para destacar como foi essa invasão lá no município de Tamburil, orquestrada, protagonizada pelo MST.
3: Pois é, Luiz, na madrugada de ontem, segunda-feira, cerca de 150 famílias organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, é, ocuparam a fazenda São Pedro Pelado, no município de Tamburil, aqui no estado do Ceará. As famílias vindas de comunidades rurais de Tamburil, Monsenhor Tabose, da sede de Tamburil, reivindicam a desapropriação da área para fins de reforma agrária. A fazenda São Pedro Pelado, de propriedade de Pedro de Augusto Timbó, ela já foi ocupada pelo MST em outras ocasiões. Segundo o movimento, a propriedade ela se encontra em situação de improdutividade e, e então, eles reivindicam a desapropriação. Revistoria realizada no local pelo a, a, o INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, foi constatado a improdutividade da fazenda. O órgão federal agora deve então analisar o caso e decidir sobre a desapropriação da área para fins de reforma agrária. O MST ele reivindica a desapropriação de diversas fazendas improdutivas no muni dos municípios de Tamburil e também de do Monsenhor Tabós. O movimento ele argumenta que a reforma agrária é fundamental para garantir o acesso à terra, promover o desenvolvimento rural e combater a, pro, a pobreza no campo. Essa é, é a argumentação do movimento do MST. Em nota oficial, o MST afirma que a ocupação da fazenda São Pedro Pelado é um ato de luta pela terra e pela justiça social, que é o, o que é colocado pelo movimento. O movimento destaca também que as famílias acampadas no local estão dispostas a negociar com o governo federal uma solução para o problema da falta de terra na região. Então, ocorreu esse caso no município de Tamboril, onde 150 famílias do MST ocuparam essa fazenda no município e estão cobrando a desapropriação da fazenda. A fazenda São Pedro Pelado, de propriedade de Pedro de Augusto Timbó, que já havia sido é, ocupado em outras situações, em outras ocasiões. De acordo com o movimento... Essa, essa, essa propriedade ela se encontra em situação de improdutividade e agora está aguardando o INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a é, análise do órgão federal para decidir sobre a desapropriação da área é, para fins de reforma agrária de acordo com o MST. Então ocorre esse caso aí também no município de Tamboril.
1: Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Os líderes do, do movimento ou da invasão dessa propriedade disseram que essa é uma forma de negociação, é isso? É isso que eu entendi?
3: O MST ele disse que está disposto a negociar, né? está disposto a negociar com o governo federal uma solução para o problema da falta de terra na região. Mas é, eles estão ocupando essa... essa, essa, essa fazenda, né, por conta da, da colocados por ele, por conta da improdutividade, né? Por conta da improdutividade.
1: Mas isso não é eles que tem que colocar. Não é esse movimento que tem que definir o que que é uma propriedade improdutiva ou não.
3: Investoria, como eu pontuei, em vistoria realizada no local, o Incra, né, o Incra constatou a improdutividade da fazenda. Agora estão aguardando uma análise do, do próprio do órgão federal para decidir sobre a desapropriação da área para reforma agrária, de acordo aí com o, o INCRO, já foi constatado a improdutividade da fazenda.
1: Bom, eu vejo aí de uma maneira completamente diferente. Eu acho que aquilo que não nos pertence, nós não podemos botar a mão, tampouco invadir. Vejo dessa forma, a própria Constituição brasileira né? garante lá, lá no, no artigo quinto onde estão definidos ali através dos seus mais diversos incisos, os direitos e as garantias fundamentais do cidadão, está incluso o direito à propriedade então se a terra tem dono tem que seguir todo o protocolo esperar os trâmites burocráticos a, pa, passando passando é, pela desapropriação, pelo pagamento aos proprietários para que o governo né, disponibilize essa terra ou essas terras para o fim de reforma agrária. O que acontece em relação ao MST, todos nós sabemos, principalmente quando o PT está no governo federal. Todos nós sabemos que durante o governo Bolsonaro, que foi de 2019 a 2022, foi reduzido a praticamente zero, ou a números insignificantes, as invasões protagonizadas pelo MST, o que demonstra também que a maior parte daqueles que estão nesse movimento não lutam por terra, porque senão não apoiariam os governos petistas, se nós levarmos em consideração um ano e dois meses praticamente já do terceiro governo Lula, com os seis anos de Dilma, nós temos aí aproximadamente 17 anos de governo petista. Não era para ver mais gente lutando pela terra, tampouco um movimento denominado MST invadindo propriedade privada invadindo terras alheias agora no Ceará o problema pode ser ainda mais grave porque nós temos um governador que foi militante advogado do MST e que já participou de eventos desse movimento manifestando todo o seu amor a eles e pela causa, né? sabendo distinguir a, a sua militância do, da liturgia do cargo que exerce, que é o de governador de todos os cearenses bom, são 13 horas e 13 minutos em Nova Russas 13 e 13
2: Hoje temos participação via WhatsApp, o nosso amigo Ari Belton. Participa com a gente, Nova Russas, comenta. Adriano em Crateus tem toda a razão, essa mulher que essa mulher vai aproveitar para conhecer o mundo às nossas custas, benefícios para o Brasil? Nada. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Evaldo Neves em Pedro II no Piauí. Aqui, ouvindo a Rádio Seara, se tivesse umas mil no Nordeste, rádios conhecidos do jornal, como vocês, o povo seria esclarecido. Muito obrigado, Evaldo Neves, pela participação. Nossa amiga Rita, em Barrinha. Alô, Rita. Estou
14: assistindo Estou dia. Eu assisto todo dia de manhã, de tarde.
2: Muito bem. Valeu, minha amiga Rita, em Barrinha, no Ipu, participando com a gente. Deus lhe abençoe. O Pira está conosco no Riacho do Cipó. Obrigado pela audiência. Deus abençoe você, Pira, e toda a família. Mais participação. O Adriano volta a mandar mensagem de áudio.
12: Isso é engraçado, a parte que você está falando, que tem pessoas que dizem que não gostam de política. Mas na hora de fazer algazarras, de fazer carreata, insultar os outros, né... É, jogar piada e, e ir lá e votar em pessoas indignas do seu voto, porque a pessoa dessa daí não tem dignidade nenhuma, esse Lula, está na presidência. E, e pessoas vão lá e fazem isso aí. Quer dizer, eu nem sei se realmente né, foi o que dizem que foi. Porque, pelo menos, entregaram os números. Mas, se nós for buscar esses números, na real, na real pessoas na rua, não existe. Essa é a realidade. Então, eu digo assim, pessoas que não gostam de política, não vá para as carreatas, não faça essa algazarra toda. Porque realmente querer fazer é querer saber o que ele está fazendo e todo o toda a trajetória, né? Porque é um desastre, está sendo um desastre. Como presidente do Brasil, está sendo um desastre.
2: Muito bem, obrigado pela audiência, meu amigo Adriano, participando conosco aí pela segunda vez. Deus lhe abençoe grandemente. Também o Lucilânio, em Crateus. Forte abraço para você, Lucilânio. Deus abençoe a sua vida. O nosso amigo Newton. Boa tarde, Newton.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que falam do nosso Ceará. Hoje, Luiz como não posso deixar passar em branco, né? A notícia brasileira e até internacional, essa fala do Lula, né? comparação que o Lula fez no, na guerra de Israel contra o Ramaz, Holocausto, Holocausto, É um negócio triste que o Lula jogou em todos os aspectos. Mas eu não, não fico surpreso não. Vindo do Lula eu não fico surpreso porque o Lula está só sendo Lula. Né? Esse é o pensamento do Lula. Basta ver quem é que é o Samuel, quem é aquele quem é que ele apoia, né? Quem é que tá com ele. Vários ditadores. Você vê que o Ramaz até gostou, né? Até elogiou o... esse comentário que o Lula fez. Isso aí, mais uma vez, não vai dar muita coisa, não. A não ser pro pai de Israel né? Mas nós conhecemos o risco do Lula jogar o Brasil num buraco. Esse cidadão, não sei se ele não está bem nas faculdades mentais mexer nos olhos, tá assim, com os olhos de, bem diferentes, eu acho que ele não tá bem na Lula não cara. o Lula precisa se entregar por um papel, quando ele for chegar no lugar assim, tem que ser tudo escrito sai bem de longe, o Lula não consegue falar quatro palavras não ele não tem conteúdo no que ele fala mas ele falou que o coração dele tá cheio foi o pensamento dele, saiu o pensamento dele depois pode vir com uma desculpazinha e tal, e fica por isso mesmo que o sistema tá todo do lado, né tudo foi aparelhado e bem aparelhado como você estava falando agora há pouco e é isso aí e vai ficar por isso mesmo o Estado de Deus tinha que ser interditado não, não podia mais é, governar um país uma, uma conversa besta dessa tá aí, uma, uma, uma frase negativa dessa uma frase muito infeliz até que teve um de pedir desculpa ao povo judeu né? eu só aqui não ia fazer isso Agora, o mais grave disso, o mais triste disso é que tem muita gente que apoia sair do dos Tem muito que batendo palmas pra esse comentário do Lula. Você pode, pode ter certeza. Porque tem gente doente que não consegue enxergar. Uma palma ali no nariz. Né? É complicado. A gente fica triste, né? Sabendo, sabemos nós quem é a nação de Israel. Eu eu e, e quem tem bom senso, a gente sabe que tem morrido muito inocente nesses ataques de Israel. Faixa de Gaza. Mas culpa de tudo isso foi aquele ataque covado dos terroristas do Hamas, né? Mataram, não sei quantas pessoas, sequestraram, queimaram crianças em forno, estruparam mulher grávida. O rapaz que aquela nação tinha que revidar. E numa guerra sempre morre inocente. Mas essas mortes inocentes da faixa de, da faixa de Gaza é para estar tudo na conta dos terroristas do Hamas para mais. Boa tarde Nilton Xarito.
1: Beleza, Nilton, boa tarde eu quero aproveitar aqui alguns ganchos da fala do Nilton, primeiro voltando ainda ao Adriano e que foi até comentado pelo Eric Belton também em relação a Janja, né? a esposa do Lula e não é leviano em forma nenhuma chamá-la de aventureira de maneira nenhuma, vou dizer por quê? é julgamento, é precipitação não é todo o Brasil já percebeu quais são as suas obras ela não liga a mínima para o país para a sua gente para as minorias para os pobres para a democracia para as liberdades veja só quais são suas atitudes nessas catástrofes naturais que ocorreram nem lá ela foi tem demonstrado, sim, ser uma aventureira que pretende conhecer o mundo ao lado do presidente da república, já com os seus 80 anos de idade e, sobretudo, deslumbrada. Porque nem se considera uma primeira dama, mas uma sócia do mandato do marido. Então, essa é a realidade. E a verdade precisa ser dita, diz a Bíblia, que você conhece a pessoa pelos seus frutos pelos frutos o Newton citou também uma afirmação de Jesus Cristo o Lula agora é o Lula ninguém consegue esconder aquilo que está no seu coração toda a vida a boca fala daquilo que está cheio o coração como se já não fosse grave ele tem praticado toda essa verborragia, inclusive comprometendo a, 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 a diplomacia brasileira em um aliado histórico como é Israel, que tem muitas empresas aqui, aqui tem muitos judeus, um, um país que é dos mais, mais elevados do planeta em termos de tecnologia, desenvolve diversos aplicativos, enfim, todas as áreas, todos os segmentos, para que você voltar os seus olhos, você vê a mão dos judeus e você vê é, o povo judeu atuando através dos mais diversos segmentos, especialmente no segmento tecnológico com suas empresas aqui no Brasil. Tudo isso é risco, risco maior para o povo de desemprego, inclusive. Então, quem age assim, de maneira tão ignorante, ignorante porque demonstra total desconhecimento sobre o que foi o Holocausto, irresponsável porque não mede as consequências das suas falas e dos seus atos, e de forma tão perversa, pode falar em amor, pode falar em democracia, ou pode dizer que se preocupa, com o seu próprio país e com a sua própria gente? Eu creio que não. Ademais, o Lula fala hoje como quem tem a certeza de que não vai nem precisar disputar mais uma eleição. Ele está certo disso, convicto disso, o grau de aparelhamento das nossas instituições, incluindo o poder judiciário, é tamanho feito ao longo dos últimos 20 anos, que ele acha que não precisará mais disputar uma eleição séria. 2026 é logo ali. E, por enquanto, ele tem razão. Por enquanto, ele está acertando. Vamos ver como é que vai ficar. Porque ainda tem dois anos daqui até a eleição de 2026. Outra coisa, para encerrar. O próprio Neto Viana está colocando aqui na live do Facebook e me lembrando também de uma entrevista que deu o seu Lula à revista Playboy em 1979, quando ainda era metalúrgico e disse é, que admirava muito Mao Tse Tung, ditador chinês, cujas ações foram responsáveis pela morte de milhões de chineses, esse sim um genocida, Liderou a China entre 1949 e 1976, né? Que admirava Ernesto Che Guevara, todo mundo sabe quem foi, sócio do, do Fidel Castro na Revolução Cubana, na tomada de poder em Cuba, ditadura que já dura mais de 50 anos, que assassinava gays e etc. Alguém muito perverso que sentia prazer em fuzilar adversários e opositores políticos no paredão. E Adolf Hitler. E Adolf Hitler. Bem lembrado, tá, meu caro Neto Viana? Então, esta é a figura que governa o Brasil. é essa figura que governa o Brasil uma pessoa também que foi classificada como mau caráter por muitos dos seus companheiros de fundação do partido dos trabalhadores teve um deles que me falha o nome a memória agora que disse o Lula numa entrevista inclusive a Roda Viva da TV Cultura que eu não sei nem se ainda existe acho que ainda existe o Lula não tem nenhum escrúpulo nenhum caráter e as suas falas, as suas atitudes agora mostram exatamente isso. Bom, são 13 horas e vinte e minutos. Nós temos participação, Raimundo Gonçalves, da subestação aqui em Nova Russas. Entra ao vivo conosco. Fala aí, Raimundo. Bom dia, Luiz Augusto. Boa tarde, né? Bom, boa tarde.
15: Pois é, já eu liguei para um pouco com você, dar uma resposta aí, o que você estava tá falando sobre o Lula. É, como você disse, como você disse que ele está com o coração cheio, né? Ele com o coração cheio, né? E a boca fala, né? Não tem como evitar ela de ele fala o, que, o que tem no coração, né? Porque eu vou lhe dizer uma coisa. O ao é país representar é, a nação para baixo, mal representado, Porque, é, pode sem me como estão falando, Porque eu vou lhe falar. É triste o que ele fala sobre Israel, na situação, comparado com os genocídos de Israel. Ou ele é burro, ou ele é burro, ou então é irresponsável, porque ele já busca.
1: Obrigado, Raimundo, pela participação, tudo de bom. Forte abraço, boa tarde, são 13h27, a gente vai sair para o intervalo, retorna em instantes com outras notícias aqui no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate Açougue, frutas e verduras com atendimento.
0: 9961632. 220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Roças. Seu carro em boas mãos.
8: Vai fazer seu empréstimo.
2: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano. Antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS. E você, representante de BPC e Loas, mais uma novidade. Você, é aposentado e pensionista do INSS, que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado.
3: Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço. E está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de imóveis e eletrodomésticos. Venha fazer as suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É pra zerar o estoque. Venha pra loja Falmac, Aqui você economiza. A loja Falmac está localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Para entrar em contato pelos números WhatsApp, 8899223. 0913 ou 889-9861-3311. A Loja Falmar, é uma organização de Nenê Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 33 minutos em Nova Ustas. 13h33, esse é o Jornal Seara. Já estamos de volta para mais um bloco, eu já quero chamar de volta o Flávio Moisés, que vai trazer o seu último assunto para o programa de hoje
3: trazendo aqui informações sobre o litígio, né, em relação ao Ceará e Piauí. Tem informações sobre o litígio, que é a disputa entre os dois territórios. Essa disputa que é centenária se estende desde registros cartográficos dos anos 1800, mas ganhou contornos judiciais em 2011, quando o Piauí recorreu ao Supremo Tribunal Federal para decidir sobre o impasse. A área em litígio é de aproximadamente 3 mil quilômetros quadrados abrangendo parte dos municípios de Poranga, Croatá, Tianguá, Guaraciaba do Norte e Poeiras, Carnaubal, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Ipaporanga, Crateus, Viçosa do Ceará e Granja. E, então tem informações aqui porque uma pesquisa comprova que áreas do litígio com Piauí pertencem ao Ceará. O governo do Ceará, por meio da Procuradoria Geral do Estado e do grupo de trabalho que subsidia a defesa do cearense no litígio com o Piauí, está apresentando neste momento, em reunião no Museu da Imagem e do Som, o resultado da pesquisa realizada nos municípios cearenses que são alvo da ação civil origina... originária número 1831, que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre a área de litígio. O documento elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, e pelo Comitê de Estudos de Limites e Defesas Territoriais do Ceará, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, comprova que a ocupação desse território e o sentimento de pertencimento da população são fatores cruciais para a solução justa da demanda com o Piauí, que remonta quase um século. Segundo o Procurador-Geral do Estado, Rafael Machado Moraes, a pesquisa é mais um importante documento a favor da defesa do Ceará no STF. Vamos então acompanhar a fala do Procurador-Geral do Estado, Rafael Machado.
16: No dia 20 de fevereiro, no Museu da Imagem do Sul, do Estado do Ceará, será apresentado pelo grupo de trabalho do litígio Estado do Ceará e Estado do Piauí, coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado, pesquisa socioeconômica relativa ao litígio, reforçando o pertencimento da população cearense com o meapeamento é dos investimentos públicos na área. Essa pesquisa se soma a todo o esforço do grupo de trabalho e reafirma o direito do Estado do Ceará, à sua população, à área do litígio. Essa pesquisa se soma a uma série de trabalhos já desenvolvidos pelo grupo de trabalho e reitera o direito do Estado do Ceará, que está sendo apresentado no Supremo Tribunal Federal, e reforça o direito da população cearense do Estado do Ceará à área do litígio. A ação foi ajuizada pelo Estado do Piauí e envolve 13 municípios cearenses.
3: Então, a fala do Procurador-Geral do Estado, Rafael Machado. O analista de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, Kleiber Nascimento de Medeiros, é membro do Grupo de Trabalho Multidisciplinar do Litígio Ceará-Piauí e um dos autores da pesquisa. Ele está participando da audiência e afirma que a pesquisa ainda comprova os investimentos realizados pelo estado do Ceará nos territórios indicados pelo Piauí e o desejo também da população de permanecer cearense. Vamos, vamos acompanhar então a fala do analista de políticas públicas do IPES Kleiber Nascimento.
17: Instituto de e Estratégia... estudo... O estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, e pelo Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará, (CEUDITEC) da Assembleia Legislativa, faz uma análise minuciosa de diversos aspectos relacionados ao litígio territorial, com foco especialmente na percepção e nas preferências da população residente na área em disputa. A pesquisa socioeconômica, portanto, busca explorar a interseção entre as dimensões sociais, culturais e o sentimento de pertencimento da população, fornecendo valiosas informações na busca de uma solução para o litígio. reporta se também que foi realizado um mapeamento georreferenciado de equipamentos públicos existentes na região do litígio, almejando avaliar a jurisdição administrativa das localidades, assim como averiguar quem presta os serviços públicos à população ali residente.
3: Então esse foi o analista de políticas públicas do IPS, Kleber Nascimento, é, falando aí sobre essa situação do litígio entre Ceará e Piauí. Então há é informações sobre essa sobre pesquisa que comprova que áreas do litígio com Piauí pertencem ao Ceará. Esse documento que foi elaborado pelo, pelo IPS e pelo Ceuditec da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que comprova que a ocupação desse território e o sentimento de pertencimento da população são, fa são fatores cruciais para a solução justa da demanda com o Piauí que é em relação ao litígio.
1: Muito bem, na volta, o último bloco do programa, a gente vai comentar aqui o duro ataque feito pelo presidente da CPI, da Enel, na Assembleia, a empresa e sobrou até para a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e também comentar sobre o aumento significativo nos últimos dois dias no número de assinaturas pelo impeachment de Lula por conta das declarações comparando Israel a Hitler. Aguarde.
7: Atenção você que está precisando limpar a fossa séptica da sua casa. Ari Soares avisa que estará em Nova Russas e região a partir deste sábado até quarta-feira da próxima semana. Fale com Ari 88 981 172925 ou 999 1189 Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amons. Organização Ari Soares.
2: E a promoção continua nas farmácias Droga Vida. Aproveite, tá tudo mais barato. Isso porque as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras, derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e tá tudo mais em conta mesmo. Passa lá. Fica. É, você pode entrar em contato, né? WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. E no centro é 88999481900, Farmácias Droga Vida em Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, 13 horas e 43 minutos, finalmente alguém teve coragem de falar o que realmente a Enel é e pratica contra todos os cearenses, e esse alguém foi o presidente da comissão parlamentar de inquérito na Assembleia, o deputado estadual Fernando Santana, do PT, que fez duras críticas à Enel, responsável pelo serviço de distribuição de energia elétrica no Estado. Para ele... A empresa é covarde e nociva. Vou abrir aspas para o presidente da CPI da Enel. A Enel é impossível de atender uma reclamação. É impossível de responder uma mensagem. De funcionar um tal de 0800 que ela criou. Ela desrespeita cada cearense todo santo dia. Ela desrespeita e desonra. Ela é covarde e nociva. Fecho aspas. O deputado ainda criticou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que fiscaliza as concessionárias estaduais, ou pelo menos deveria fiscalizar. Para ele, a agência é pior que a Enel. E um puxadinho da empresa. Abro aspas. Porque ela, a ANEL, é quem é para fiscalizar para obrigar a Enel a melhorar, ela é quem tem que punir a Enel e zelar por essa concessão que é pública, a Aneel é um puxadinho para defender os interesses da Enel, fecho aspas, eu já disse isso aqui várias vezes, não só em relação a Enel, a nossa distribuidora de energia elétrica, mas em relação a todas as outras concessionárias que atuam no segmento aqui no país. A ANEEL não defende os interesses da sociedade. Ela está pouco se importando se o serviço que vem sendo prestado é de boa qualidade ou se é de péssima qualidade, como acontece aqui no estado do Ceará. E tem se notabilizado na sua, na sua atuação, no desempenho de sua função, nada institucional que apenas autoriza reajustes de energia elétrica ou então vem a público para dizer que mês esse ou aquele, ou certos períodos do ano vai ter bandeira verde, vermelha ou amarela e como cabide de emprego que nós não podemos esquecer que essas agências de regulação pertençam elas a qual segmento venham a pertencer aqui no país. Isso não é só no setor energético. Funcionam como cabide de emprego para os apadrinhados, para aqueles que fazem as honras do chefe do poder que o mandatário maior, seja na União ou nos Estados, para aqueles que estão hierarquicamente em posições superiores. Só serve para empregar bajuladores. Agora também tem um outro lado dessas afirmações e desses ataques feitos pelo presidente da CPI da Enel na Assembleia Legislativa, Fernando Santana, que me deixam triste e receoso. Com isso, ele admite a sua impotência e a própria incapacidade da CPI em apresentar um relatório que venha a ser aceito, aliás, denunciado pelo Ministério Público e aceito pelo Poder Judiciário. Isso não é bom, é ruim. Em outras palavras, vamos continuar na mão da Enel e da Aneel que deveria fiscalizar e impor sanções a empresas que não cumprem com seus compromissos, como a Enel, no entanto, não faz.
2: Muito bem, Luiz, quem está conosco é o nosso amigo Ticol.
18: Luiz Augusto, boa tarde, obrigado pelo espaço. Esse movimento, boa tarde a todos, Luiz. esse movimento sem terra é um movimento político, não tem nada a ver com... eles não querem terra para trabalhar, não. Com essa furada, por uns um tempos que esse PT governa o Brasil, esse povo ainda anda atrás de terra para trabalhar. Esse é um movimento endossado pelo Lula, e governador do Ceará. Os governadores, os políticos esquerdistas, endossam esse movimento aí. parte na Poranga tem terra para o cara trabalhar que não precisa invadir terra de ninguém. Se o cara não tem terra, tem um dono de terra que cobra lá, a chamada renda, um pouquinho lá para ir lá. Outros só querem a forragem, que é o milho e a palha do, 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 do que sobra da safra, e outros não querem é nada. Né? Esses movimentos sem terra são movimentos desocupados, que não tem punição no Brasil. Eu sou contra o cara invadir um palmo de terra de outra pessoa. Eu estou com 70 anos, eu nunca invadi nada dos outros e eu tenho uma casa para morar, e, e nunca precisei invadir terra de ninguém, não. Eu trabalho aqui onde eu quero, aqui na Foranda, praticamente onde eu quero trabalhar. Não, não sou dono de terra, mas eu trabalho onde eu
14: quero. Aí o
18: cara não trabalha porque não quer. Esse movimento aí é um movimento de... Eu, eu te digo que é um movimento de vagabundo. Porque o cara que tem o que fazer, Luiz, ele não anda pelas estradas... Invadindo nada dos outros não, o cara que tem responsabilidade naquilo que faz e tem, e tem preocupação com sua casa, como é que ele vai viver no meio dos matos aí? E a casa, e a família dele, como é que fica? Então, eu não sei, é um movimento de desocupado.
19: Muito
2: bem, Malu Ticol pela participação. José Maria em Varjota, acho que Lula deveria mandar seus generais do exército para lutar contra Israel para proteger o Hamas. José Maria em Varjota participando conosco. Aliane na escuta, obrigado Aliane, no bairro Jovinão, Ovinão está faltando energia. Na rua Projetada 4, umas casas têm, outras não. Obrigado pela sintonia também. Maria Helena em Livramento e Poeiras, forte abraço para você Maria Helena. Abraço para o Chicute Marinho em Nova Rússia, forte abraço para você Chicute, Deus abençoe, Pedro Matos de Ipaporanga, também está ligado conosco, participação do Luiz Chimenez de Fortaleza, também ligado aqui na Rádio Seara, boa tarde.
1: Legal, boa tarde, obrigado aí pela participação, já já eu trago os últimos registros da participação dos nossos ouvintes e também internautas aqui no programa, faltam 10 minutos para as duas horas, quero falar um pouco sobre a questão das chuvas aqui em Nova Rosa, ou dos efeitos ruins que as últimas chuvas deixaram, como por exemplo a interrupção da, da, da passagem molhada aqui do Chaguinha, como é conhecida, que é uma das vias de acesso para quem está no centro e aqui no, no alto da Boa Vista, no Tamarindo e até mesmo no bairro de São Francisco, para quem vem do interior, no caso o Mulungu o Moringue, a Lagoa de São Pedro, a Timbaúba. E pra gente também precisa se deslocar no mínimo as três, quatro vezes do centro para cá diariamente, né? Por que causou a, a interrupção? Porque não sabemos ainda o que aconteceu, o SAI também não divulgou, é? Né? Houve um problema aqui, ao lado da empresa chamada Pizzaria Labela, eles quebraram lá a rua, fizeram um tremendo buraco, colocaram os cavaletes, o Demutran fechou no outro lado e desde ontem, que quem vem desses lugares só tem um acesso ou dois. Considerando que nós temos dois acessos para quem tá no centro e nessas regiões que eu citei, é você pegar pela Hermenegildo Martins ou então cortar pela Manuel Peixoto, pegar a Jota Lopes Pedrosa e vi pela Antônio Gonçalves Rosa o trânsito especialmente em horários de pico no início da manhã no horário do almoço no final de tarde início de noite sinais o que demoram ainda mais pessoas no trânsito que não estão muito preocupadas em seguir as boas regras ultrapassam pela direita às vezes pela esquerda, para onde você está sinalizando que vai entrar, então os riscos para ficar nisso os riscos são constantes então eu quero aqui fazer um apelo em nome dos moradores de todos esses locais que eu citei para apressar né, esse serviço aí para desbloquear a passagem molhada que é sem sombra de dúvidas importantíssimas também no inverno porque a água não fica lá o tempo todo quando chove grosso para que as pessoas possam fazer esse deslocamento sem maiores problemas sem maiores dificuldades e sem maior demora tá? aqui na verdade é um apelo que eu estou fazendo ao SAI e a própria gestão municipal para que façam o mais rapidamente possível esse reparo para liberar a passagem molhada aqui do Chaguinha. Bom, faltam sete minutos para as duas horas sete para as duas agora, deixa eu trazer então essa informação das assinaturas pedindo o impeachment do Lula né? Só aumenta o número de deputados que assinaram hoje nós já temos um número, agora se abrisse, era bom, né, João Lucas? Nós já temos um número de 108 deputados. E o mais incrível disso é que entre esses que assinam estão diversos parlamentares dos mais variados partidos que compõem a base do governo, ou seja, de partidos aliados do presidente. Então até agora há pouco já eram 108 deputados federais que haviam assinado essa peça, esse pedido de impeachment de Lula com base na lei do impeachment que é de 1950 ainda em vigor né? e que trata dessa questão de você cometer ato hostil contra uma nação soberana é o caso do Estado de Israel colocando com isso a, 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 tirando com isso a nação da neutralidade e impondo o um iminente risco de guerra isto é crime de responsabilidade pela lei do impeachment, portanto passível ou é, punido com o impeachment agora que é que eu não acredito que ele vá adiante Porque nós temos dois agentes do sistema na presidência das duas casas no Congresso Nacional tanto na Câmara, que é por onde começa a tramitar o um impeachment de um presidente da República como no Senado que é onde se dá o desfecho de um processo de impeachment acho que não precisa nem a gente entrar em mais detalhes né para tramitar mesmo esse, esse, esse impeachment, tendo o um número suficiente necessário de assinaturas, salvo engano são 171, ainda não há esse número, mas pelo aumento nas últimas horas é bem possível que ainda hoje é, quem está coletando essas assinaturas consiga o número de 171 para iniciar a tramitação na Câmara dos Deputados tem que ser aceitar, é recebido. Pelo presidente da casa. Quem é o presidente da casa? Arthur Lira. Quem é o presidente do Senado? Depois. Rodrigo Pacheco. O que eles fazem? Negociam. E olha que eles têm uma boa turma do lado deles. Temos um congresso que, por dinheiro está pouco se importando com democracia ou com as falas arrogantes e antidiplomáticas do atual presidente da República. Então, não creio que isto vá adiante, a não ser que haja uma grande manifestação popular no sentido de pressionar o, o, o presidente da Câmara a promover a tramitação desse pedido de impeachment de Lula, que por essa e muitas outras razões realmente deveria ser empichado, porque crime de responsabilidade aí cometido por ele é o que não falta. Alton, três minutos para as duas horas, três para as duas, temos ainda participações, vamos às últimas.
2: Muito bem, Luiz, quem está conosco? Participação de Mata Fresca. Danilo, boa tarde.
3: Boa tarde meu amigo Luiz Augusto, aqui é o Danilo Mata Freire, queria parabenizar seu jornal, é triste a gente ver um
16: representante do país brasileiro falar barbares como o Lula falou, porque não se compara, o Israel é um país que trabalha pelo certo, trabalha pelo povo, é um país democrático, infelizmente o cara é ao, é ao contrário, fala besteira, não sabe se expressar e ainda é ao lado do Hamas. é triste, É então, boa tarde, fiquem com Deus.
2: Obrigado pela audiência, também tá Lima conosco. Boa tarde Luiz
16: Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará, tá, Lima Tamboril. Luiz Augusto, com relação a, ao alcance das assinaturas, eu acredito que vão alcançar é, 171 assinaturas que precisa. E assim, é, eu acredito que vai em frente, porque até o eu, eu sempre falei isso, né, eu acreditava que o Lula não tirava nem um ano de governo. E ele já está aí no 14 é, quarto mês de mandato, né? Ou seja, um ano e dois meses, praticamente. E é notório, ele só derrapa. A cada dia que passa, ele cada vez, é, o governo dele é, vai derrapando e, e aí indo para o abismo. E até o atual vice-presidente fez uma fala com relação a essa desastrosa fala dele, fazendo as comparações aí de Israel com, aí com Hitler. E eu, meu amigo, vou ser bem sincero, eu acredito que o governo do Lula é questão de tempo para eles derrubarem. Os próprios que colocaram ele vão tirar ele. Viu? Essa é a minha opinião. E quando atingir o número de assinaturas, principalmente com esses parlamentares da base, aí do, dos partidos da base vot, é, assinando, o impeachment é, é questão de tempo. Então, eu acredito que o governo Lula não vai até o final, não.
2: Muito bem, olha só, Luiz. Nos bastidores, o presidente Lula tem dado sinais de que não está arrependido da declaração que ele fez, né, que comparou aí as ações de defesa de Israel contra o grupo terrorista Hamas ao holocausto de Hitler. A frase fez com que o governo de Benjamin Netanyahu declarasse como um persona não, não grata e o chefe do executivo tem dito aos seus interlocutores que a mensagem foi de propósito. E a ideia era encorajar outros chefes de Estado a se posicionarem diante da guerra, o que até agora não deu resultado. Lula tem defendido que em nenhum momento se referiu ao povo judeu e sim ao governo de Netanyahu, por isso não teria quebrado o combinado com o Ministério das Relações Exteriores de ter todo cuidado com o assunto. Dessa forma, não há previsão de uma retratação pública até que o petista converse com o embaixador do Brasil em Israel, que foi convocado de volta ao país para consultas.
1: Bom, o problema é que o tiro saiu pela culatra. Se o objetivo era encorajar outros chefes de estados a dizerem o mesmo, então a pressionar pelo fim do conflito lá na faixa de Gaza, na verdade a preocupação do Lula não é com a população da faixa de Gaza, com os palestinos em si, mas com o Grupo Hamas isso está mais do que claro. Tanto é que ele vai continuar enviando dinheiro dos brasileiros para uma agência da ONU que destina esses recursos exatamente para financiar o terror. E outra coisa, ninguém é tão ignorante e tão é, irresponsável como o Lula, a ponto de fazer uma comparação completamente infame descabida né, e despropositada como essa você comparar o estado de Israel reconhecido como como sendo uma nação livre e soberana e um país democrático desde 1948 pela própria ONU organização das nações unidas com, com a participação de um brasileiro inclusive tá? participação de um brasileiro com o que Hitler fez matando 6 milhões de judeus, isso sim um verdadeiro genocídio, num episódio vergonhoso, e ficou conhecido como holocausto, que é crime, inclusive, de racismo pela lei brasileira. Aí não dá, né, mano? É o cúmulo da estupidez e da insensatez. Bom, são duas horas e dois minutos em Nova Russa, duas e dois. Deixa eu só fazer aqui os últimos registros. É, registrar aqui a audiência da Maria Miranda Matos, conosco, Manilim Manilim. Não vamos desistir do nosso país, não os bons, não podemos ficar calados. Quem mais aqui? O, a Edilane Leitão, esse MST, a maior falta de vergonha, uma palhaçada, cambada de gente sem futuro. Isso aqui a é Edilane está dizendo. Simundo Mello, a potência da nossa economia se deve muito ao agronegócio. E quem está do lado dele? Acho que estes esquerdistas têm que pensar mil vezes antes de prender Bolsonaro. Eles temem que a casa pode cair para o lado deles. Ou seja, o feitiço virá contra o feiticeiro. Nas redes sociais, os caminhoneiros em peso vão simplesmente parar caso isso aconteça. Quero ver o Lula aí buscar alimentos na Venezuela vão peitudos tentar isso comentário aqui do Simundo Melo finalizado com uma pergunta o Raimundo Mendes de Souza o MST invade propriedade alheia aí vai negociar com o governo uma terra que não lhe pertence tá de brincadeira Raimundo Crateuso, boa tarde Edileuza Silva, boa tarde Luan Martins, boa tarde a todos os jornalistas da Seara o Lula eu não entendo ele chama Bolsonaro de terrorista e ajuda terroristas do Hamas, que agradeceram, inclusive, pelo discurso dele, né? Pelos ataques contra Israel, que mata e destrói família de bem. É amor para Lula, né? Estela Ribeiro, boa tarde. Estou na escuta do jornal. Olavo Pinho, boa tarde. Shhh, obrigado pela audiência. Alguém mais, João?
2: Sim, Luiz. Abraço aqui para... Odécia Pereira está ouvindo a Rádio Seara muito obrigado Odécia pela audiência Deus abençoe e obrigado a você que esteve conosco bem pela
1: live no Youtube Bom, vem aí o Café e Rede com o Inácio José logo após Amor Maior já deixo o convite para estarmos juntos a partir de três e meia e para você continuar evidentemente ligado aqui na Rádio Seara com o nosso querido Inácio José Voltando amanhã com toda a equipe no Jornal Sear a partir do meio-dia. Forte abraço para você. A boa notícia do dia. Tiago capítulo 4, do 8 ao 10. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Boa tarde. Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem.